0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor traz a psicóloga Mônica Chagas, que hoje vai conversar com a gente um tema bem legal, aliás, ela tem trazido temas muito interessantes com relação, né, às histórias infantis. E hoje ela traz um tema muito bacana que é da Frozen, a Elsa, né? Vocês lembram? Let it go, let it go, eita! E o que, que essas personagens fictícias querem nos dizer, gente? Qual é a lição de vida que elas podem nos dar? Eu não faço a mínima ideia, mas a Mônica faz. <risos> e é ela que vai conversar com a gente agora, Mônica querida, boa
1: tarde Olá, boa tarde querida Cidinha, boa tarde queridos ouvintes, internautas da Rádio 9 de Julho. É uma alegria a gente poder estar aqui junto mais uma vez e acho que o tema da Frozen veio bem a calhar para o fez o final de semana, né? Não é, menina, É verdade. Que susto É, de filme, exatamente. Né? Mas, assim, o, esse tema... A gente vem falando aí, a gente vem fazendo uma sequência de reflexões sobre alguns uhum. contos de fadas, né? Sim. E a gente sempre olhou para os contos de fadas como coisa de criança, né? Uhum. Aliás, é alguma coisa que, que é bem interessante. É, se a gente olhar para a vida da gente, assim, ó... Qual é o conto de fadas que mais te chamou a atenção? Quer dizer, quais as histórias que você ouvia quando você era criança... Que, é, que marcaram a sua vida de alguma maneira? Que, 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 que você gostava muito, muito mesmo. Eu, 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 particularmente, gostava muito da Bela e a Fera... Uhum. E olha que quando eu ouvia a história da Bela e a Fera era a minha avó que contava, e a minha avó contava, a minha avó era uma contadora de histórias efetivamente, e ela contava com riqueza de detalhes. Porque quando eu assisti o desenho da Disney, eu fiquei maravilhada, porque era como se tivesse traduzido de fato tudo aquilo que a minha avó tinha contado. Mas por que, que eu estou uhum. dizendo isso? Porque é muito importante, porque quase sempre esses contos que nos marcam, eles têm uma, alguma coisa em particular para nos dizer o nosso desenvolvimento da vida né, então por isso que assim, é, com, é a história de criança é a história de criança, mas é a história de gente grande também e no caso da Frozen, né então assim, a Frozen é, que é a Elsa, né que é a, a que usa lá o vestido branco tal, não sei o quê, porque ela é a fria entre aspas, né, ela tem uma irmã que chama Ana, que é inclusive na, na imagem que, que a gente que ele, da ilustração a, a, a Elza ela é toda branca, loira e a Ana é do cabelo vermelho da roupa verde com vermelho e não sei o quê porque vai falando de dois, é, dois duas maneiras que a gente tem de interagir com o mundo, né? Então a gente vai falar de duas características que é a introversão e a extroversão né? Então a, a Elza é um tipo que a gente chama introvertido que é alguém que fica mais... É, para si mesmo... a relação com o mundo é uma relação que dá um pouco mais de trabalho... porque parece que ela tem que sair um pouco desse universo dela... e, e ela é uma pessoa que está muito assustada... porque ela tem um poder especial... que é o poder de congelar... né... A, a Ana... ela faz o tipo extrovertido... aquele que fala com todo mundo... que a relação com o mundo... É uma relação que é mais facilitada porque ela tem essa abertura, vamos dizer assim, esse calor. Então, a Ana e, e a Elsa, elas são, vamos dizer assim, quase que pares complementares ali, né? E num dado momento na história, é, a Ana se encanta com os poderes da Elsa, e isso elas eram bem pequenininhas, e num dado momento, a Elsa, a partir da capacidade que ela tem de criar coisas. A Ana vai andando atrás da Elsa e a Ana cai, se machuca e é como se ela tivesse, por exemplo, primeiro é um um pequeno congelamento na cabeça, né? E depois parece que ela é tomada bem no coração mesmo, né? E aí os pais, com medo do estrago que a Elsa pudesse fazer, deixam a Elsa isolada, né? Até que chega um momento em que elas crescem e os pais morrem. É, a Elsa, nesse momento, já tinha se retirado para um lugar distante, porque, tipo assim, ela, ela era um risco, né? Porque, assim, ela tem um poder especial, mas ela não tem controle sobre esse poder, né? Se a gente for lembrar no desenho, assim, ela usa umas luvas para poder proteger, porque em tudo que ela põe a mão, congela, vamos dizer assim, né? E quando os pais morrem. A Ana que acredita no amor verdadeiro, que quer encontrar o grande amor da vida dela, já ia caindo numa grande cilada e colocando todo o reino é, em risco, né? Então essas, esses dois tipos psicológicos, vamos dizer assim, ou seja, esses, é, essas características, né, falam é, de um de um potencial que precisa ser reconhecido, né? Então a primeira talvez a primeira grande questão que eu tenho que olhar para mim é perceber eu sou mais extrovertida ou eu sou mais introvertida? Né? Qual é a minha forma de me relacionar com o mundo aqui fora? Porque isso determina como que eu vou lidar com essas coisas. Né? E cada vez que eu... Por exemplo, uma, uma questão que chama muita atenção na Elsa e a Elsa é a grande protagonista da história no sentido de ela que tem o poder, né? quando, ele, quando ela vai fazendo as formas lá de gelo e tal, ela... Ela tá falando da imaginação e da criatividade que ela tem, né, então ela é uma pessoa que é criativa, né, que ela tem isso muito bom e que num dado momento que a Ana vai andando atrás dela, ou seja, a Ana, que é uma pessoa que é extrovertida, tá procurando um caminho de introversão que não lhe pertence e é por isso que ela se machuca e é por isso que ela é, meio que se perde, né. E aí, num dado momento, elas vão ser isoladas e cada uma vai seguir ali o seu caminho dentro da, do curso da história. Mas, num outro momento, a Elsa, que é a mais velha, tem que voltar para assumir o reino, já que os pais faleceram. O que, que é, do ponto de vista do, do conto, do ponto de vista do universo simbólico, a, mãe do, a morte do pai e da mãe, né? A morte do pai e da mãe é a morte dos padrões pré-estabelecidos para que eu possa criar o meu lugar no mundo, né? Então, assim, o que eu tinha que aprender e assimilar dos meus pais, isso já foi feito. Agora, a minha posição no mundo é dada pela minha presença nele, né? Então, os, os valores vão ter que ser adequados, vão ter que ser ajustados. Por isso, o rei e a rainha morrem aí no, no conto, né? Uhum. Porque a Elsa e a Ana vão ter que administrar o reino. Elas vão ter que dar um jeito de lidar com toda aquela... Ah, com todo o jogo de interesses que se tem, né? Porque, por exemplo, se a Elsa que é introvertida é muito desconfiada e a Ana que é extrovertida é muito dada e muito é inocente, muito fácil de ser enganada porque ela acredita em tudo muito muito facilmente, né? Então a gente tem um pouco essas características dentro da gente. A gente precisa aprender a dosar as coisas. A gente precisa aprender confiar para conhecer mas ao mesmo tempo ter questionamentos e desconfiança nesse aspecto de curiosidade, de falar assim, mas é tudo isso mesmo? É assim que as coisas funcionam? E isso meio que já apareceu, né, no conto da Branca de Neve, né, porque a Branca de Neve cai na enganação da, da bruxa lá, da, da Malé, da, da Ravena, exatamente porque ela não desconfia de nada, né? Então, essa falsa ingenuidade que, que prejudica, né? Uma coisa que é muito importante, né, quer dizer assim, aquilo que a gente tem como característica da gente, e isso não é uma questão de ser bom e nem de ser ruim, precisa ser assumido e precisa ser reconhecido. Então, não adianta fazer como a Elsa, por exemplo. Não adianta isolar a Elsa, porque a Elsa tem poder de congelar. Ela precisa reconhecer que ela tem o poder de congelar e ela precisa aprender a lidar com isso. Ou seja, eu preciso reconhecer as minhas potencialidades, eu preciso reconhecer as minhas limitações porque eu preciso me responsabilizar pela minha vida eu preciso me responsabilizar pelas escolhas que eu faço né, a Ana também precisa aprender, porque não dá para viver a vida só cantando e achando que todo mundo é lindo e maravilhoso eu preciso aprender a fazer escolhas né, e eu preciso aprender a assumir a responsabilidade pelas escolhas feitas né? então quando você contava a história da xícara que entornou o café né? então é assim o que, que eu carrego eu, eu, eu escolho o que, que eu vou carregar dentro de mim eu escolho o que, que eu vou fazer com aquilo que eu tenho como potência dentro de mim e tem coisas que precisam ser desenvolvidas porque a partir do momento que é, eu recebo o presente como potência isso só vai se tornar algo se eu trabalhar com isso né? Então na primeira fase do conto, né, do filme da Frozen, a, a Frozen é capaz, a partir dessa, dessa, desse poder de congelamento que ela tem, de criar formas, de criar situações de brincadeiras que a imaginação dela ajuda. Então percebe? Ela tem um, uma função auxiliar que ajuda, só que ela precisa mais do que isso, ela precisa reconhecer que tem e precisa aprender a controlar. Porque senão, no instante de raiva e de ira dela, ela vai usar isso, inclusive, para se autodestruir, né? Porque aí vem a questão do isolamento, a questão de você é, se sentir sozinha porque você é incompreendido, porque você não se conhece, né? E aqui, diferente do, dos, dos outros contos, né? Quando a gente, tem, tem tangenciando aqui a história do amor, né? Da Ana, que procura um grande amor. A gente tá falando desse desse par fraternal, né, é, dessa cumplicidade entre irmãos, que a gente pode entender no universo da nossa família como é, é, essa, essa paridade fraternal que a gente tem, né, ou seja, das relações entre irmãos que a gente constrói, como também a gente pode entender internamente como que a gente lida com essas características de introversão e extroversão, né, de como que a gente aprende a se relacionar com o mundo e com o um objeto fora da gente. Né? Então, essas coisas são o, a, as grandes questões que talvez vão, apre, vão se apresentando para a gente. Então, a minha experiência tem me dito que, assim, é, quase sempre, quando eu pergunto para os meus pacientes, assim, olha, que conto que você gosta, aquele conto traz para ela uma questão existencial dela e aquilo que ela precisa trabalhar. A grande sacada do conto é que o conto aponta a questão que precisa ser trabalhada mas o, o conto também aponta a maneira de trabalhar, né? Ele aponta a saída. Então, o conto de fadas, ele é muito importante pra gente porque ele ajuda a gente a entender como é que a gente funciona, né? E ele ajuda a gente a perceber e vislumbrar que a gente pode ter saída, que a gente pode ter uma posição diferenciada no mundo, né? Então, isso vai fazendo muita diferença, né? Então, assim, como que eu aprendo a lidar com a minha introversão? Como que eu aprendo a lidar com a minha extroversão? E como que eu vou balanceando isso dentro de mim? Porque ninguém é 100% introvertido e nem 100% provertido. A gente vai oscilar nesses lugares, nesses caminhos, né? Então a gente precisa reconhecer essas características para aprender a lidar com elas, né? Ah, o grande risco é quando a gente fica parado no nosso lugar, congelado. Petrificado. Ou seja, a gente não vai usando isso no processo de transformação. E isso é o que vai fazer diferença na nossa vida, né? Então, essa interação com as pessoas, essa, esse jeito de estar no mundo, né? É, e que a gente vai, então, tendo que buscar o nosso lugar. Não adianta a gente querer ser igual o outro. A gente tem que ser a gente, né? Então, a Ana quer muito brincar com a Frozen, ela quer ela quer aprender e fazer as coisas que a Elza faz, mas essa é uma coisa que é da Elza, essa é uma característica que é da Elza, a característica da Ana é outra, e ambas são muito boas nas suas potencialidades, e vão ter que aprender a conviver com essa diferença né? e esse é o convite que fica pra gente como é que a gente lida com aquilo que é diferente da gente, com, essa, uhum. com esse outro jeito de ver o mundo e esse outro jeito de estar no mundo deu para entender? sim Deu, não? Deu pra entender,
0: né? Sobretudo nas situações difíceis, né? Da vida da gente, né, Mônica?
1: Isso, né? É. né? Tem um momento em que a Elza se sente muito culpada por ter machucado a Ana, né? É. Por ter, é, de alguma maneira, é, a partir daquela brincadeira do congelamento e tal, ela ter afetado a Ana, né? E aí é o momento do rompimento das duas. Ou seja, aquilo que era uma grande amizade muito próxima tem esse distanciamento. E a gente às vezes precisa desse distanciamento porque a gente precisa descobrir quem a gente é. Né? Porque senão a gente fica sempre andando na esteira do outro. E, e andar o caminho do outro não nos realiza. Não nos realiza. A gente precisa encontrar o nosso caminho. Né? E é nesse caminho que a gente vai ser bom. É nesse caminho que a gente vai fazer a diferença. Se a gente anda na cola do outro, a gente vai ser sempre segunda categoria, porque a gente não é o outro. A gente tem que ser a gente mesmo, né? E a gente precisa, então, reconhecer essas habilidades, né? Eu não posso querer algumas coisas que, é, que são do outro, nesse aspecto. Eu posso desenvolver algumas habilidades. Mas não adianta eu querer ser, é, ter a vida do outro. Não, não adianta eu querer é ser um outro, porque isso, isso não, não me leva para diante, isso me, me limita, porque essa não é a minha potência, né? A, é, essa potência pode ser do um outro, então, assim, a facilidade de relacionamento com as pessoas é uma, a, a, a capacidade de observação e de outras, é, de outras, desenvolver, por exemplo, uma sensibilidade mais aguçada com esse poder da imaginação, pode ser de outra pessoa. As coisas se complementam, a gente não vive sozinho no mundo, Deus é bom até nisso, né, que ele deu uma coisa pra cada um pra gente poder ter que precisar dos outros e, e pessoas é diferentes, a né, pra gente se encaixar, somos seres de relações, né
0: uhum. é verdade, pessoas diferentes né, pra, pra gente se complementar, né, Mônica
1: exatamente né? e é isso que faz com que a gente aprenda mais sobre a gente, né é isso que faz com que a gente assim. É, é interessante, né? Qual que é a resolução do conto ali, né? É a Ana que se casa, a Elsa que assume o reino, mas elas são pares hum. complementares. Elas funcionam juntas, como é. irmãs, né? Então, essa questão da fraternidade que vem e que é, potencializa o encontro das duas. Muito bom. E isso faz diz... é,
0: Pode concluir. O Valdir tá dizendo assim, Mônica eu tive um negócio em sociedade com meu irmão, que me lembra muito essa história, meu irmão era muito bonzinho e introvertido e alguns clientes até abusavam da bondade dele já comigo não dava confiança, por isso acabou a sociedade ele tá falando
1: aqui é, então, mas assim, é como que a gente vai aprendendo a balancear, né, então como que a gente é, é... Como que a gente faz uma, uma conversa onde a gente é, junta e a gente não necessariamente separa? Pode ser que a gente precisasse se separar para que cada um pudesse se reconhecer efetivamente com a sua habilidade, com a sua, com a sua potencialidade e com seus limites, né? Porque a gente não é só potência. Então, é, para depois a gente se encontrar com um outro nível de consciência, né? e é essa a história da Elza e da Ana né? quer dizer que assim, no primeiro momento elas estão juntas elas se separam e depois elas se resgatam resgatam como irmãs e fazem ali o um reino é, de reviver, porque cada uma traz aquilo que tem de melhor né? então isso é o que vai fazer a diferença né? essa presença né, ativa no mundo com a diferença, não com aquilo que é igual só né? com aquilo que é complementar com aquilo que de fato faz diferença no mundo é, interno de cada um, né? Muito bom. Muito a gente bom escuta uma algumas vez... vezes, algumas coisas hum. assim do tipo, é, principalmente entre irmãos, é, as comparações ah, mas fulano faz isso aí ciclano faz assado a gente precisa tomar até muito cuidado com isso né? porque senão a gente acaba machucando as pessoas porque fica parecendo que a potência de um é melhor do que o do outro, né? É, isso na vida de comunidade faz muita diferença né? É, a gente, às vezes, não é capaz de reconhecer que a, as diferenças têm que somar, elas não são para dividir, né? Elas deveriam ser pares complementares, né? Porque essa é a resolução do conto da Frozen, né? Em algum momento, as diferenças se ajustam e se complementam e o reino volta a viver, né? No, no conto, se você olhar lá no, no filme, por exemplo, tem um período que parece que o reino está morrendo, quando, de fato, elas se encontram e, e reatam a, a relação delas duas, o, o reino floresce, o reino volta à vida, o reino é, revive, né? E, e isso é uma, uma perspectiva que a gente tem que pensar, por exemplo, comunitariamente, né? De como que as nossas potências podem se casar para que, que as coisas aconteçam.
0: Entendi. Tá certo, Mônica. Muito bom, mais uma vez, a sua a sua reflexão, viu, e faz a gente pensar também em cima dessa história aí, né, da, da Frozen, da, da Elsa e da Ana, né, e nos colocando aqui na nossa situação diária. Uhum. Muito obrigada mais uma vez. E a semana que vem, já tem ideia do que, ah. que a gente
1: vai falar? Ai, eu não sei, a gente continua nos contos ou a gente vai para outra coisa? Eu ah, sei. eu tô
0: adorando os contos. Hã? Achando, eu tô achando muito legal os contos. Então vamos continuar nos contos. Talvez a gente
1: devesse pegar o A Bela e a Fera.
0: Eita, bom, hein?
1: É, vamos fazer, a, vamos fazer a Bela e a Fera, né? Porque ah. a Bela e a Fera
0: é o meu conto predileto. Ah, é? é? Você tava falando dos contos, né? Que de de oh. infância e tal. O que me lembra
1: a BR, gente? É. Pedro Malazarte, qualquer... você acha? Talvez, talvez os ouvintes, em algum momento, pudessem mandar pra gente quais contos eles gostavam. E aí a gente pega um conto é. e, e analisa a partir do que eles falam.
0: Muito legal. Né? Tá bom. bom os meus contos eram o Chapeuzinho Vermelho. Opa. Gente, Pedro Malazarte, você acha? Onde Tinha até um livrinho. Ah. Dele, a porque eu acho que eu era tão espivitada, né? Que eu, eu gostava dele. Ah, que legal. Mas enfim.
1: Então, já temos pelo menos um, dois ou três já. É. Né? A gente tem Pinocchio, a gente tem bela
0: adormecida. É, por aí é verdade. Vai. É verdade. Mas é? é muito legal. E aí os ouvintes poderiam mesmo, né? É, colocar. E... Aí, qual é o Se
1: conto eles quisessem, que... Que... podem mandar o conto, o nome do conto, e a gente pesquisa. Daí a gente fala sobre hum. ele. Muito legal. Muito tá bom. bom, Mônica. Mais uma vez,
0: muito obrigada. Um beijo grande pra você e Obrigado até você. a semana que vem. Até mais. Até semana beijo. que vem. Beijo. Tchau, querida.